0: Bueno, bienvenida, estimada audiencia, a esta segunda edición de Conversaciones. Nos acompaña hoy el doctor Ángel Collado Schwartz puertorriqueño, eh, historiador, publicista. Bienvenido, Ángel. Muchas gracias, muchas gracias por estar aquí. Esta es mi casa. Así es. Pasaste mucho mucho tiempo atrás con sí. don Carlos Castañeda. Estábamos sí, hablando sí, sobre sí. eso.
1: Y mis columnas aquí mensualmente hace varios años. Eso así es así, que también. Esta es mi casa.
0: Para beneficio de la audiencia, vamos a, a hablarles un poquito quién es Ángel Collado Schwartz para aquellos que, que no te conozcan. Eh, el doctor Collado Schwartz eh, ha sido eh, profesor y sigue siendo profesor visitante del Departamento de Historia de la, de la Universidad de Colombia y, y de Yale. Eh, tiene un doctorado en Historia de América Latina Contemporánea de la Universidad Complutense de Madrid, eh, con una maestría también de empresas de Syracuse University. Eh, ha sido publicista, eh, fue fundador de la red de Sachi y Sachi, Nazca, Sachi y Sachi. Eh, también es autor de varios libros. Eh, recientemente va a publicar uno eh, que, del cual vamos a hablar. Pero tuvo una gesta y continúa teniendo una gesta cultural con, eh, histórica con su grabación de Voces de, de la Cultura, de la Voz del Centro, un programa que, que abrió camino acá en Puerto Rico. Eh, así que Ángel, has sido, tú has sido una persona multifacética en Puerto Rico, que has entrado en temas políticos, en temas económicos, sociales, culturales, históricos. Tienes una visión de Puerto Rico muy completa. Y últimamente has estado también vinculando tu, tu investigación histórica con eh, la historia global. Como porque mucha de nuestra historia, historiografía nuestra es bastante insularista, ¿no? Eh, así que vamos a hablar un poquito primero qué ha estado haciendo Ángel Collado Schwartz en los últimos años y tu experiencia como profesor en Yale y en, en Colombia.
1: Bueno, primero esto viene cuando, como tú mencionaste, yo estuve trabajando en el mundo de la publicidad, la, de las comunicaciones y fundé, de hecho la única multinacional puertorriqueña en la historia de Puerto Rico con operaciones en 20 países de América Latina y uh -huh. Nueva York, Miami y Los Ángeles pero luego que esa etapa eh, pasó este, y y fue una etapa excelente y yo, eh, eh, la verdad que eh, eh, fue bien fructífera esa etapa. Pero llega el momento que vivimos solamente una vida. Uh -huh. Y yo soy de los que creo que yo nunca me voy a retirar. Yo me retiraré cuando yo me muera. Cuando tú veas eh, la esquela, uh -huh. tú puedes decir, Ángel se retiró. Uh -huh. Mientras no haya esquela, no estoy retirado. Uh -huh. ¿okay? Y obviamente y tener una salud, yo tengo una salud espectacular, o sea, gracias a Dios. Así que en realidad, pues... Eh, yo voy a seguir siempre, siempre activo y ya en la última etapa pues me fui a estudiar, este, eh, empecé a estudiar en el Centro de Estudios Avanzados con uh -huh. Ricardo Alegría uh
2: -huh.
1: y luego fue que me fui a España, hice toda mi investigación en el Archivo Nacional de Washington uh -huh. y la Biblioteca de Truman en Independence, Missouri, y en la de uh, Eisenhower en Abilene, Kansas. Así que ahí decidí que mi futuro iba a estar en, la, en el área de la educación. Uh -huh. y ahí que viene que fundó eh, la Voz del Centro Fundación de Voz del Centro con el programa de radio que ya estamos grabando mañana el programa número 817 818 desde el 2002 un proyecto que surgió en unas conversaciones con Juan Manuel García Pazalacua sí. y, y yo creía que esto iba a ser una cuestión de unas semanas y se, se me iban a acabar los temas uh -huh. y no se me acaban los temas la única regla en el programa es que ningún político activo es bienvenido al programa ¿okay? Ex políticos, sí. Yo he tenido uh -huh. ex gobernadores, he hablado sí. de gobernadores, este, pero no ningún político, ningún jefe de agencia tampoco. Uh -huh. Están off limits. Uh -huh. Pues no voy a permitir el programa ser sea utilizado para fines partidistas. Eh, y trato de ser lo más objetivo posible en el programa, este y también en la cuestión de las, lo mismo las columnas de, de aquí en el nuevo día desde hace como 10 años uh -huh. este y, y entonces luego los libros, el libro de soberanía exitosa donde yo digo, bueno, hay que buscar unos modelos para Puerto Rico sí. el juego está trancado, Va a buscar sí. el modelo y hay que sí. sacar los modelos ese libro se tradujo al inglés y se tradujo al mandarín correcto y lo presenté sí. en China este, así que he estado envuelto en toda esta parte de la educación. Ahora en esta etapa eh, pues estoy en las universidades de Estados Unidos. Este, obviamente Colombia, que llevo tres años, uh -huh. y Yale, que empecé este año, son Ivy League, son universidades uh -huh. de primer orden. Eh, y lo interesante es que yo le planteo estas universidades y la perspectiva mía de Puerto Rico. Porque estas universidades han tenido en el pasado eh, programas de Puerto Rican Studies, que es Puerto Rico como los minorities, como latinos Studies, como uh, Afroamerican Studies. Sí. Y yo le planteé a estas universidades que ese no es mi enfoque. Que Puerto Rico, mi definición de Puerto Rico es una nación latinoamericana invadida en 1898. Uh -huh. Esos son facts. Que hay gente que no le guste, pero son facts. Aquí lo invadieron Puerto Rico en 1898 y es una nación latinoamericana como parte de la, de la colonización española. Eh, y estas universidades compraron eso compraron eso y mi, mi posicionamiento es ese. Así que yo no compito en términos de los Puerto Rican Studies, uh -huh. ni estoy menospreciándolo también. Uh -huh. el, el enfoque de ellos es otro. Uh -huh. Y de hecho, yo hablo de la emigración
0: uh -huh. en mi programa. Uh -huh. Eso es parte importante. Sí. Pero no es la esencia del programa. ¿Y cómo, cómo comparan tus cursos ahora mismo con lo que tradicionalmente estas universidades estaban dando con respecto a Puerto Rico. ¿Cuál es el contraste?
1: Bueno, el enfoque es distinto porque sí. el enfoque de ellos es una población que emigró a los Estados Unidos y cómo se comporta uh -huh. esa población allí dentro de la situación de las otras minorities. Y entonces el enfoque de ellos es cómo ellos pueden bregar con los gobiernos eh, en la medida que sean más importantes. Por ejemplo, en el estado de Conérico, donde está Yale, eh, es interesante que la población puertorriqueña tiene un porciento mucho más alto de Conérico que el tiene en Nueva York uh -huh. porque la población de, de Conérico es 3 millones y pico como
0: Puerto Rico. Sí, la tasa, la, la proporción. Eh, sí. uh -huh. Y entonces en Nueva York es mucho más grande. Y sí. aunque
1: hay más puertorriqueños en Nueva York que en Conérico, proporcionalmente es menos. Uh -huh. Y entonces, ¿cómo ellos manejan eso? Uh -huh. Este eh, me he estado reuniendo, he tenido reuniones paralelamente con personas de la diáspora, uh -huh. este, con asambleístas, uh -huh. con líderes este comunitarios. Eh, y más bien la hago para, para tirar este puente y uh -huh. para tener más información uh -huh. y son perspectivas distintas, de hecho yo escribí una columna aquí en Nuevo Día hace un, unos meses sobre la, las versiones las la perspectivas distintas de la diáspora y por sí. qué no hay una buena comunicación porque no se entienden, uh -huh. el lenguaje es completamente distinto uh -huh. lo, la diáspora viene aquí y no entiende el puertorriqueño ni el puertorriqueño entiende la diáspora y yo creo que lo que hay que buscar es un área que esté en común con los dos grupos y de ahí partir tú no vas a convencer a los de allá que sean como los de aquí, uh -huh. ni a los de aquí que sean como los de allá, son dos circunstancias distintas, dos mundos distintos
0: tú has estado observando a Puerto Rico, los has estado estudiando, los has estado viviendo eh, sí, sí, sí. por tantos años, y este ir y venir de, de Puerto Rico a, a estas universidades y en tu investigación eh, ¿qué, qué, Puerto, qué, ¿qué tú has visto de Puerto Rico? ¿qué, qué país est está eh, manifestándose ante, ante nuestros propios ojos en tu, en tu experiencia ¿no? como historiador? Bueno,
1: lo que te digo es, y, a, y esto es a todos niveles, porque igual que pues, pues yo puedo estar bregando con líderes de la diáspora, uh -huh. puedo estar, tú sabes, en actividades sociales, en la quinta avenida, tú sabes, a alto nivel, y hay algo consistente, la ignorancia sobre Puerto Rico. Uh -huh. O sea, esto es impresionante, Albi La gente no conoce. Es más, yo he estado con una persona que ocupó una posición altísima a nivel de, de la banca internacional, y yo le digo que el Congreso podía aprobar leyes que se ejecutaran en Puerto Rico sin el consentimiento de los puertorriqueños. Y esta persona me dice, Ángel, eso es imposible. Uh -huh. Eso es imposible. Yo creo que tú tienes la información incorrecta. Uh -huh. Me dice la a mí. Y le digo, oye, yo, eso es así. Me dice, pero es que lo que tú dices va en contra de todos los fundamentos de, la, de este país, que es the consent of the governed, que es, el consentimiento de los que son gobernados y uh -huh. por eso Estados Unidos hizo una revolución contra los ingleses ¿cómo Estados Unidos va a imponer esto a Puerto Rico? y eso, que esto fue antes de la Junta esta discusión, uh -huh. o sea lo de la Junta pues. pues y, y, y yo tú sabes cuando la gente ataca a la Junta yo, yo no me uno en esos ataques a la Junta porque el problema no es la Junta el problema es la relación con los Estados Unidos y que el Congreso pueda hacer esto los poderes plenarios, la, la cláusula territorial esa es la raíz del problema no es la Junta, la Junta es una consecuencia de esto
0: y hablarnos un poquito sobre este eh, final del camino hasta cierto punto que hemos llegado como, como nuestra relación con Estados Unidos. Eh, en tu libro, eh, en el prólogo, se, se comienza ¿no? a, a hablar, eh, sobre, en tu reciente libro, eh, sobre este, este final eh, de esta, esta etapa en Puerto Rico. Eh, ¿cómo, cómo hacia, hacia, ¿Cuáles son las nuevas claves, las nuevas coordenadas para, lo, para los puertorriqueños asumir una... Una, eh, una vida pública mucho más asertiva y mucho más eh, única nuestra como puertorriqueño
1: Yo te diría, Luis, que lo primero que hay que hacer que es lo que yo pretendo en este libro que, que va a la imprenta este
0: mes o sea, ya estamos en la, en la etapa final que se llama Truman y Puerto Rico Vamos a, a, a enseñarle a nuestra audiencia a un, un, esto un adelanto esto
1: es un adelanto, el único
0: adelanto que ha habido que tenemos acá de la, del próximo libro de, del doctor creado Schwartz eh, en este libro lo que analizamos es
1: de dónde salió el Estado Libre Asociado uh -huh. okay, y por qué surgió el Estado Libre Asociado y cuáles son las razones, eh, qué estaba pasando en el mundo para que surgiera el Estado Libre Asociado. O sea, el, el enfoque que yo hago no es uno insularista, sino uh -huh. es uno global. Porque yo creo que para tú entender qué fue lo que pasó, tienes que situarte en el momento que esto surge, que es al finales de la guerra, sí. la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué estaba pasando en el mundo y qué estaba pasando en Puerto Rico? Uh -huh. Entonces, de ahí vas haciendo una investigación y es impresionante. No voy a dar una antesala del libro, pero, <risa> pero este es interesante la historia de cómo es que surge todo esto y los protagonistas uh -huh. y por qué estaban ellos asumiendo esos roles. Así que en es usando esa misma visión, si nos transportamos ahora. Sí. Pues lo primero que tiene que hacer Puerto Rico es situarse, ¿qué está pasando en el mundo de hoy, hoy, hoy 2018, 2019? Segundo, ¿dónde está Puerto Rico situado en los acontecimientos que están pasando uh -huh. en el mundo? Uh -huh. Entonces, luego miras a ver qué, cuáles son, o sea, un reality check de cuáles son las opciones de Puerto Rico. Entonces, el problema que tiene Puerto Rico, grande, es que la, las alternativas que se están viendo, las tres alternativas tradicionales, están en mi opinión, fuera de foco. ¿okay? Primero, los estadistas. Eh, si tú estudias todo el proyecto de la estadidad desde el 1898, te das cuenta que es imposible. Eso está, eso está en todos los documentos del 98 desde que llegaron los americanos aquí. La situación se ha ido complicando, O sea, eso no es una alternativa y el que diga que es una alternativa, pues obviamente o no está diciendo la verdad o no tiene los datos correctos y debe ponerse a investigar y mm -hmm. hacer el research. Segundo, y en esto te digo, es curioso porque yo que estoy en Nueva York y Connecticut, a veces la gente ve, cree que Estados Unidos es Nueva York y Connecticut y sí. Estados Unidos no es Nueva York y Connecticut y el Senado de Estados Unidos, que es el cuerpo más poderoso del mundo, eh, lo dominan en eh, eh, una forma antidemocrática, porque los dos senadores de Wyoming, que es donde vive mi hija, que, que tiene una población de 500 mil personas, un estado grandísimo, pero uh -huh. 500 es el estado más pequeño poblacionalmente, uh -huh. tiene exactamente los dos mismos senadores que California, que tiene 30 y pico millones de personas. Uh -huh. ¿okay? O sea, y la dinámica allí es completamente distinta. Y entonces, ¿qué pasa? Si tú miras la, la cuestión de la estabilidad, digo, si, si lo analizas objetivamente no es posible, y además esa decisión no es de los puertorriqueños es de ellos, aquí pueden hacer mil plebiscitos, entonces siguen haciendo plebiscitos dándose sin, sin darse cuenta que no funcionan, ellos lo ignoran, lo ignoran y lo van a seguir ignorando, ese no es el mecanismo, entonces el Estado Libre Asociado, los populares, siguen con la cosa del, del pacto, etcétera y en mi libro está la evidencia clarísima que no hay tal pacto que todo esto es, es, fue un ejercicio estéril, que tenía unos objetivos para la Guerra Fría, pero que en realidad no existe, no existe este pacto, no existe, no existe esto que se le vendió al pueblo. Eh, así que tú seguir dando ahí, entonces uh -huh. diciendo el ELA ha mejorado. El ELA ha mejorado desde el plebiscito del 67, se ha planteado y Estados Unidos lo ignora. El Estados Unidos te lo ha dicho en, de todas las formas que el ELA no se va a mejorar. Entonces, los independentistas soñando de que te van a dar una patada. Nunca va a pasar. Estados Unidos no le va a dar una patada a Puerto Rico. Nunca. Hay demasiados intereses económicos, uh -huh. políticos, sociales. La población puertorriqueña uh -huh. ya... Uh -huh. O sea, jamás le va a dar una patada, en mi opinión, a Puerto Rico. Se quedará lo que tenemos ahora, que es una colonia a merced de ellos, A menos que en Puerto Rico haya un reality check y se den cuenta, y, y surja un nuevo liderato dispuesto a tener un diálogo con ellos. Uh -huh. Ellos están, en mi opinión, están mandando todos los mensajes para que surja un interlocutor
2: uh
0: -huh. Uh -huh. con los
1: Estados Unidos. ¿Un
0: uh -huh. interlocutor hacia qué tipo de, de fórmula política, ya que estas tres fórmulas están ya... Bueno, lo que, lo que
1: pasa es que el mensaje que ellos te están dando es claro. La estadidad no es una alternativa. Eh, y entonces, el ELA como está, si estás dispuesto a mantenerlo así, pues ellos no tienen problema con uh -huh. eso. Entonces, lo que están diciendo es que ellos preferirían otra alternativa, que es lo que yo siempre he planteado, que es una soberanía uh -huh. con una asociación bien estrecha con ellos. Uh -huh. Esto, fíjate, el otro día alguien en mi clase me preguntaba y me decía eh, sobre la diferencia entre libre Asociación y, 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 y República Asociada. Mira, eso, esos son títulos que tú le pones, nombre lo importante es la relación, o tú estás en la cláusula territorial o no estás en la cláusula territorial, si tú estás en la cláusula territorial, el Congreso tiene poderes plenarios Pone el título que tú quieras, le puedes poner ELA, le puedes cambiar la República Asociada, mientras esté bajo la cláusula territorial, es una colonia o un territorio ¿Okay? ahora, una vez esté fuera de la cláusula territorial, pues tiene soberanía y todo es negociable, la uh -huh. ciudadanía uh -huh. los beneficios, todo uh -huh. esto es negociable
0: Mientras está ocurriendo este este diálogo o ocurre, ¿no? eh, También hay unas, unos unos diálogos, diálogos internos dentro de Puerto Rico después del huracán María. Eh, Puerto Rico, si sí, ciertamente quedó al, expuesto, ¿no? Su inequidad, la inequidad, eh, la pobreza. También eh, empezó a surgir un o empezó a surgir un liderato que siempre existió de base, eh, una identidad eh, hacia eh, mucho más fuerte después del huracán los puertorriqueños nos agarramos a lo único que nos quedaba que era nuestro sentido de identidad y de solidaridad con con nuestros nuestro, ¿no? eh, con pueblano. hay hay también eh, un diálogo que tiene que ocurrir internamente sobre mientras mientras está sucediendo esta conversación con Estados Unidos cómo los puertorriqueños desarrollamos también un, una manera distinta de relacionarnos con nosotros mismos no políticamente socialmente culturalmente eh, ¿Qué, ¿Qué tú has visto en esa, en esa dinámica mientras estás haciendo tus tu, tu viajes, viendo y viniendo?
1: Pues fíjate, Albi, yo en ese sentido estoy un poco pesimista. Sí. Porque si bien hay algunas iniciativas a, aisladas, sí. aisladas eh, en realidad el hecho de que estén colapsando las instituciones uh -huh. es algo preocupante porque eh, tienes, por ejemplo, instituciones importantes en Puerto Rico, como la Universidad de Puerto Rico. Uh -huh. La Universidad de Puerto Rico uh -huh. debería estar a la vanguardia. Uh -huh. ¿okay? eh, yo que escribí una columna hace unas semanas eh, sobre Israel, que estuve uh -huh. allí. Sí. Como Israel tiene toda esta cantidad de universidades, todo el Estado, sí. y todo el juego importante que juegan estas universidades, en Singapur, lo mismo. Sí. O sea, cuando ellos entraron sí. una crisis, abrieron una segunda universidad. Entonces, sí. nosotros le hemos ido recortando. Sí. Y tú sabes que yo estuve en la Junta de Síndico de la Universidad y yo reconozco los problemas que hay en la universidad uh -huh. y la politización que ha pasado en la universidad. Y sí. politización no estoy hablando a nivel partidista necesariamente. Uh -huh. Estoy hablando interna, entre los profesores y los estudiantes. O sea, aquello, aquello necesita un, un, un cambio grande, uh -huh. grande. Eh, pero no es quitándole los fondos, o sea, sí. eh, es reestructurando los fondos. Sí. Este, Tú tienes ahí unas escuelas de medicina, la escuela de, de, sí. de Mayagüez, o sea, tiene el recinto de Mayagüez, o sea, tienes unos recursos espectaculares, sí. Y entonces eso puede ser un gran centro. Otras instituciones este, sin fines de lucro que se han ido colapsando como el mismo este, Colegio de Abogados, uh -huh, el Ateneo uh -huh. puertorriqueño, son uh -huh. instituciones importantes que ya están fuera del panorama.
2: Uh -huh, uh
1: -huh. este Y entonces eh, los mismos medios de comunicación, o sea, te, sí. hay, o sea antes había un grupo de medios de comunicación, sí. ya no, o sea, sí. la asociación de periodistas está más pasivo. Sí, eh, sí. Hay, hay hay cuestiones aisladas el Centro del sí. Periodismo sí. Investigativo, sí. O sea, sí. ah, pero son aislados. Ah, y, sí. y yo creo que sí, hay lugar para que asuman una posición protagonista, pero no, no, se, no, no se está
0: dando. Y a la misma vez hay una nueva generación eh, viniendo, ¿no?, eh, más allá de los millennials, eh, pero ciertamente los millennials son los que están rompiendo este, los paradigmas. Más, más global, más conectada, más, más también apática a, a, la, a lo que está sucediendo. Eh, y, y cómo, cómo, cómo el, los cambios globales que están ocurriendo, el cambio climático, eh, los, los aspectos eh, totalitaristas que están ocurriendo en, en varios, varios países eh, nacionalistas. Eh, esta generación de puertorriqueños que está surgiendo está está observando todo esto esto que está sucediendo y, nos, y se está preguntando cómo Puerto Rico entra en esta en este en este mundo eh, de cambio y cómo se inserta de una manera de una manera eh, proactiva positiva propositiva eh, con ese nuevo liderato que existe ¿no? eh, y la clave eh, como tú creo que has dicho muy bien es la, la educación y cómo pero ¿Y cómo integramos a estos jóvenes a este, a este diálogo interno que debe haber en Puerto Rico? ¿no?
1: La sí. complicación que nosotros tenemos es la emigración, uh -huh. que es algo que no sucede, por ejemplo, en Brasil, que no sucede en España, que sí. no sucede en Francia, que no sucede en uh -huh. Inglaterra eh, ni en Estados Unidos. Y es que muchos de estos jóvenes educados se están yendo de Puerto Rico. Entonces, eso es un problema serio. Sí. Que esto, esto no es reciente. Esto viene desde hace unos años. Uh -huh. eh, se estaban yendo los estudiantes graduados de la universidad, uh -huh. etc. Y es que aquí eh, ha habido un desfase de, 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 entre el proyecto educativo y el proyecto económico. Uh -huh. Y no se proveían los empleos. Y entonces, aquí todo el mundo, y yo, ¿sabes? Lo he dicho en varios foros, lo más importante tiene que ver con la creación de empleo. Uh -huh. Eso es lo más importante. Entonces, cuando ni el gobierno, ni la junta, ni nadie está hablando de esto, están hablando de cuántos menos recortes van a hacer. Uh -huh. Y recortes, entiéndase que muchos son de dejar gente en la calle. Esto de lo de las pensiones, esto, uh -huh. esto es imperdonable, imperdonable. O sea, yo no puedo aceptar que aquí se le quite un centavo a un pensionado que haya pagado su pensión. Eso es robarle dinero eso es para una revolución, si en Estados Unidos mañana le empiezan a reducir el seguro social a los americanos hay una revolución allí ni el congresista más conservador se le ocurriría eso ellos pueden jugar con el por ciento de aumento bajarle el por... pero eliminar lo que están haciendo aquí con las pensiones eso es injusto, injusto o sea, antes deberían recortar o sea, el día que esté el gobernador caminando en la calle y no tenga carro ni policía, uh -huh. etcétera y entonces esté la gente así, ni el Senado ni la Cámara con todo esos suelos y choferes y entonces tocan los
0: pensionados pues yo
1: aceptaría eso, de
0: lo contrario yo no acepto eso y mientras está ocurriendo eso estamos viendo eh, protestas en Francia por, por subir el, <risa> este, el, la gasolina, ¿no? el costo de la gasolina para financiar su transición a las la, la renovables eh, y estamos viendo también eh, cómo la economía de Estados Unidos está empezando a, a, a calentar. Eh, lo, lo, la, también eh, la guerra de tarifas entre China y Estados Unidos. Eh, cuando los ciudadanos observan ese, ese, ese tipo de cambio, pues se reaccionan, ¿no? Lo vemos en, con lo que pasó en, en París, con, con las manifestaciones. Pero acá en Puerto Rico no, no hay esa, esa cultura de... Eh, de propuestas, ¿no? de salir a la calle y, y no solamente protestar, sino también proponer de una manera eh, ordenada. Eh, ¿Cuáles son las razones por qué eso ha sucedido, Ángel? ¿tú crees? Pues fíjate,
1: por un lado, esta pasividad uh -huh. este, del puertorriqueño, yo creo, parte tiene que ver psicológicamente con la cuestión de, de, de lo que habla Fanón, de, de, de la mente del colonizado, sí. que acepta que el, que el, el patrono o el dueño o el jefe sí. te dé las instrucciones y tú las sigues. Hay sí. un elemento de sí. esto. este También hay un elemento de que, desgraciadamente, eh, nosotros como no tenemos, o sea, tenemos una válvula de escape de podernos ir para Estados Unidos, y siempre hay unos beneficios federales que están seguros, el seguro uh -huh. social, veterano, sí. etcétera y hay la economía subterránea. Sí. Pues de eso la gente sobrevive. O sí. sea, aquí no hay nadie que tú puedas decir que está en la calle sin comida. Uh -huh. Hay siempre alguna forma. unos más que otros, hay una iniquidad que viene mucho antes de María. María lo que hizo fue destaparla sí. este, a nivel de proyección. Eh, y entonces el problema que yo le he mencionado varias veces es la corrupción. Uh -huh. La corrupción aquí... Y es un tema que yo uso recurrentemente en Estados Unidos. Pero yo allá, déjame decirte que lo uso en la corrupción de Washington.
2: Uh -huh.
1: Yo no voy a atacar la corrupción de Puerto Rico sin atacar la de ellos. Y sí. lo digo en todos sitios. Y me dio mucha alegría la semana pasada cuando el New York Times saca un, un, un artículo en primera plana sobre la corrupción uh -huh. en Puerto Rico de, sí. de los fondos federales. Porque eso es lo que yo llevo diciendo. Sí. Y como aquí, por ejemplo, se, la cantidad de gente, por ejemplo, en Culebra, en que no hay electricidad. Uh -huh. Y el gobernador dice que hay electricidad en todos los pueblos. Eso es una mentira. En culebra no hay electricidad, hay un generador que coge diésel y prende la culebra, pero eso no es que haya electricidad. Lo que está comunicando no es eso. Entonces, ¿quién le está vendiendo? Me dijeron que era una cosa como 20 mil dólares diarios en diésel, uh -huh. que se está pagando. Entonces, ¿por qué tú no usas ese dinero para placas solares o para este paneles so, eh, o para este molinos de viento? ¿Por qué no usas uh -huh. ese dinero? Que es una mejora permanente. Él dice él se va, pero a nadie le importa.
0: Y esa, esa, en tu columna tú argumentabas que hay una, un nivel de impunidad muy, muy serio aquí en Puerto Rico que no pasa nada Eso. Eh, y la corrupción en la definición tuya, ¿no? Que, que corrompe. Eso. Eh, eh, en Tu experiencia en, en, en otros países eh, est estos, estos temas son eh, muy serios, sí. muy, muy serios y aquí. Eh, no pasa nada. Nada, nada. Y el problema, es que
1: la corrupción, donde sale obviamente los medios de comunicación, los políticos, porque uh -huh. es lo más obvio, y pues son fondos públicos. Pero la corrupción está en la empresa privada. Uh -huh. Porque muchos de estos políticos que han cogido, uh -huh. cogían dinero de la empresa privada. Y uh -huh. sin embargo, nadie de la empresa privada ha caído preso. Nadie, uh -huh. nadie. Segundo, cuando tienes una situación donde algunos de los expresos políticos tienen programas de televisión, ¿ok?, entonces, ¿cómo tú vas? Yo digo, yo no tengo nada con que ellos se, se puedan este, reivindicar y, y volver a la sociedad y tener un trabajo, pero no en los medios de comunicación como modelo para la población. Hay, hay algo mal aquí. Sí. ¿okay? Entonces, eh, también tienes la situación de que eh, lo, lo, la, la corrupción no solamente a nivel de, de, de la empresa privada, sino la academia, las organizaciones académicas privadas, están envueltas en la corrupción. ¿Eh? Y entonces también los sindicatos, eh, también las iglesias, o sea, la corrupción, ese estudio que hizo Víctor Rivera
0: en sí, la Comisión de Derechos eh, Civiles. espectacular, sí.
1: espectacular. Y ellos entrevistaron necesito, a los exgobernadores, sí. a todos, sí. a Romero, a Roselló a todo el mundo. Y, y ahí ellos dan una, una radiografía y unas recomendaciones específicas. ¿Qué ha pasado con eso? Lo han ignorado. Y yo he tenido programas de radio sobre esto, eh, columnas mías del Nuevo Día, y nada. Mm.
0: ¿Por qué? Es un tema ético también, claro. obviamente, eh, y no, no parece calar en la, en la no. población. Y uno ve países como Costa Rica, eh, mucho más. Presidente preso, nosotros. presidente preso. Así mismo, así mismo.
1: En España, ahora mismo. Uh -huh. O sea, el yerno del el, el rey está preso. Okay. Y hay una serie de personas. O sea, y ahí eso tiene, tiene que haber una impunidad, tiene que haber un castigo sí. por este, estos crímenes.
0: Sí, yeah. eso de nuevo eh, devuelve la conversación a la sí. debilidad de nuestras instituciones políticas, eso. nuestras instituciones este, de las, autor las autoridades investigativas. Eh, y eso tiene que calar en el, en el, en el, ¿no? en el, en el estado de ánimo de, de la gente. ¿Cómo cambiar, este, ¿Cómo cambiar esta dinámica? Y me refiero más no tanto a la, a la corrupción, sino al ánimo de, y, a, y al sentido de, de posibilidad que se le puede dar al puertorriqueño y que el puertorriqueño debe tener siempre. Hay que, yo,
1: yo creo que va a surgir algún detonante. ¿okay? La gente me pregunta cuál va a ser el detonante y bueno, yo, yo no soy clarividente ni, ni puedo pronosticar. Es como el caso, por ejemplo, de Vieques. Uh
2: -huh.
1: El detonante fue cuando David Sane fue a fumar su cigarrillo y le cayó un misil. Eso cambió toda la historia y eso logró... Sacar la marina más poderosa del mundo de Vieques. Uh -huh. Y fue un accidente, fue un detonante. Eh, la primera guerra mundial fue cuando estaba el Archiduque, le me pegaron un tiro, eso estalló, se, fueron unas complicaciones. Uh -huh. Y yo creo que va a pasar algún detonante con Puerto Rico para resolver Puerto Rico. ¿Cuál es?
0: Yo no sé. No sabremos. Y hay que ver también post María, eh, mientras Puerto Rico se va reconstruyendo y se va rehabilitando, qué detonantes también orgánicos en el sentido... De qué, de qué señales vamos a estar recibiendo de las posibilidades que están emergiendo en las comunidades, liderato de base, eh, la, 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 los ciudadanos que cada vez se, se están organizando mejor para poder exigir este mejores, eh, mejor relación con el, con el gobierno. Eh, pueden haber detonantes también internos que no tienen que ser este, violentos o, o, claro. o, ex, o, o externos, ¿no? También. Claro.
1: No, o sea, fíjate que lo de vieque eh, en realidad... Fue una forma de sacar la marina sin matar a nadie. Sí. O sea, lo sí. que fue el detonante fue el accidente, el accidente porque obviamente claro. fue un accidente sí. en eh, la muerte de David Sane, un accidente desgraciado. Pero ese fue el detonante que llevó a la otra cosa. O sea, no, no, él no fue asesinado.
0: Sí. Este, claro.
1: Pero nosotros logramos, que, que es algo interesante, y yo se lo he dicho a amigos míos, eh, eh, bien, bien radicales del independentismo, este que no era necesario en el 1950 haber entrado una revolución pudimos haber hecho otras cosas como Gandhi lo hizo uh -huh. en India uh -huh. eh, y, no, y la muestra de esto es que pacíficamente nosotros logramos sacarlos a ellos
0: y hay que ver entonces los próximos años cómo Puerto Rico en este escenario post María podemos construir también desde dentro Correcto. Eh, exigiendo también nuestra, una nueva relación con Estados Unidos atemperándonos a una nueva realidad global eh, pero, ¿cómo se, ¿cómo se construye un proyecto de país de, en paz, también solidario, eh, equitativo, eh, de manera que no, no caigamos en las mismas circunstancias que, que agravaron la vulnerabilidad de Puerto Rico antes de lo, de, del huracán? Esa es la clave. De acuerdo. Ángel, encantado de tenerte acá. Vamos a estar este, muy a la expectativa de tu, de tu libro. Muy eh, bien. Felicidades por eh, un trabajo. Eh, patriótico eh, de toda tu vida muchas gracias para, para puerto rico eh, que sean pues muchos capítulos más los que sigan Eso es así <risa> muchas gracias, muchas gracias.